0: Hei og velkommen til LEARN 1500 læringshistorier fra de beste fremtidstenkerne og skaperne. På lorn.tec kan du lytte, se eller lese alt innhold gratis, men registrer deg for å få tilgang til personaliserte læringstiger, sertifikater og mye mer. Hei og velkommen til denne masterklassen med LEARN om tema digitalisering i landbruk. Jeg er Silvia Seris, og gjesten min i dag er Anne-Katrine Vist, som er direktør for produksjon, produktutvikling og forskning ved Tine. Og eh, Vi kommer til å eh, rett og slett prøve å forstå om det er en revolusjon i norsk landbruk på gang, og eh, hva digitalisering har med verdens fineste melk å gjøre. Velkommen til deg også, Anne-Katrine. Takk. Takk. Eh, Jag har beundret dine länge. jag syns det är engentkel ut otroligt fascinerne och sevordan ett sellskap som jobber med et så traditionellt kulturellt produkt som melk för andnorski kirr. en distribuert eierskapsmodell så ikke stopper med innovation det är väldigt drivet av innovation och det är väldigt upptatt av ikke bare effektivisering men också vidare produktutveckling. Och det är dette vi ska försöka forstå genom våra fyra samtal i dag. Ehm. Adina, du leder eh mycket av detta arbete. men för vi går in i själve fagliga delen av samtalet så jag lyste invitere dig väldigt kort till att si två ord om vem du är och varför bryr du dig om tema
1: det kan jeg gjøre. Jeg er utdannet veterinær. Det ble jeg jo primært fordi, sånn som mange andre unge jenter, jeg var glad i dyr, jeg hadde dyr, jeg drev, og red, drev med hest. Jeg er fra Oslo og tenkte at dyrlege, det hadde jeg lyst til bli. Så tok jeg utdannelsen min på veterinæreskolen og begynte å kjøre praksis, som er helt vanlig. Og når man da begynner å kjøre praksis, så prøver man litt forskjellige retninger, skikkelig at jeg hade litt små praksis på klinik, kjørte litt hestepraksis, men kjørte også ut på bygda, ut på gårdene och hjalp norske melkeprodusenter og så plutselig så fant jeg ut at dette var det som ga meg mening, dette var det som var spennende här er det jo da dyktige bønder som driver matproduksjon på alle mulige tenkelige steder i Norge och det fascinerte meg så etter at jeg hadde kjørt praksis en stund, så fant jeg ut at dette ville kunne mer om. Så jeg tok da doktorgraden min på melkekvalitet, altså opp i juret i kua. Det var da Tine, som er veldig opptatt av kompetanse, som ansatte meg, og som jeg fikk lov da å ta doktorgraden min på å forbedre melkekvaliteten. Og så ble jeg ansatt i Tine etterpå, og ble, fikk da ansvar for dyrehelse, dyrevelferd dro ut og hjalp våre eiere med god dyrevelferd og dyrehelse og dokumentasjon knyttet til det. Og da jobbet jeg i en ja, 10-15 år med en lite opphold, for jeg hadde lyst til å ta litt mer akademi. så jeg tok en postdokk hvor jeg drev og så på overvåkning av smittesomme dyresykdommer. Da var fortsatt ute på dyresykdommer. Norge har en helt unik situasjon i verden på at vi har utryddet veldig mye av de helt vanlige dyresykdommene, eh, og det har vi klart gjennom et veldig godt samarbeid mellom næringen, slik at det er veldig kritisk for oss å kunne overvåke om vi får en smittsomme dyresykdommer. Sånn som tuberkulose, eller paratuberkulose, eller salmonella og masse spesifikke eh, storfilssykdommer, så da hjelper matelsynet med å gjøre det risikobasert. Hvordan skal vi fange opp? Hvor er det mest sannsynlig at en dyresykdom kommer in till landet hvis vi importerer et levende dyr, eller hvis vi har økt reisevirksomhet? Eller. Så så jeg litt på det, så var jeg tilbake igjen eh, i Tine, for jeg vant til at, nei, det er, mitt hjerte ligger for så vidt hos Tine, og den modellen du snakket om, at vi er et samvirke, eh, eid av bønnene, som tenker ekstremt langsiktig, og som ønsker å bygge sten på sten med som For to år siden så hoppet jeg litt inn i verdikjeden fra å kunne veldig mye ut på gård og dokumentasjon og alt på melken til at vad bruker vi melka til inne på våre meierianlegg og da i tett samarbeid med marked, vad kan vi bruke, hvilke produkter kan vi lage, hvilke muligheter har vi. Så de siste årene da, så som du sa, så har jeg da hatt ansvar for produksjon og produktutvikling og forskning i Tine. Mm.
0: Jeg har lyst å henge meg på ett par av de tingene du, du snakket om her. Kan ikke du si bare to ord til om dette med samvirkemodellen i Tine, og hvordan det påvirker langsiktigheten, og så kommentere veldig kort på, er det en fordel eller en ulempe for å kunne drive med innovasjon?
1: Eh, det er at det er våre melkebønder som eier Tine, som sitter i, i, i styret og som eh, har ett ønske om å få omsatt den melken de har kvote på på sin gård til høyest mulig pris. Det er jo målsetningen deres, slik at de har jo, eh, et ønske om at, eh, at vi skal kunne ha produkter og bruke melk, på både tradisjonelle måter, men også for muligheten til å tenke langsiktig, og drive langsiktig innovasjon på melk primært som kjernen, men det åpner også opp for at vi skal bruke andre produkter in i produktene enn melk. For eksempel har vi en plantebasert serie nå, det åpner det også opp for, men de ønsker at det skal være norsk att det ska vara norsk producerat. De har det ibland önsket om att det er norsk jordbruk som de vill styrke. men bortsett fra det så är de absolut långsiktig. De tänker ju bärkraft at de önskar och overføre sin gård til nästa generation. Eh på grund av det så önskar de också vara långsiktig. Vi ønsker at vi ska ha melkeproduksjon i hele landet, sånn som vi har, i motsetning til veldig mange andre land. Vi kan jo egentlig bare dra rett over till Sverige, hvor du ser att melkeproduksjonen er i syd. Det er ganske avfolket blitt i midt- og nord-Sverige. Tine ønsker at vi har melkeproduksjon i hele landet. Vi har anlegg i hele landet og ønsker jo et levende Norge. Det är på en måte visjonen vår og samfunnsoppdraget vårt, og det er bønnene veldig opptatt av, for de ser jo at melkeproduksjon i en bygd är ofte i ryggraden, där er årsverket ligger, pengene ligger där de kan på en måte bo og, og drifte det uten å ta for eksempel en jobb ved siden som man kanske må hvis man er en litt mindre sauebonde for eksempel. Jeg synes det er veldig... Ja, altså jeg tror nok at den langsiktigheten er nok dette med at det er odelsrett og ønske om å overføre gården, hvertfall på samme nivå, eller kanskje bedre enn det det var når de tok over. Det er ikke et iboende ønske eh, om langsiktighet da, knyttet, til, eh, knyttet til det.
0: Det synes jeg er et veldig perspektiv, for det står i veldig stark kontrast til litt sånn markedskortsiktighet, hvor man alltid bare tenker noen kvartaler, noen utbytte, noen CEO-perioder frem, mens det ligger, som du sier, en innebygget kultur, instinkter for evigheten, da, hvor man skal forvalte dette for neste generation egentlig. Og, og sånn sett så er det veldig spennende å se også hvordan man tar til seg de mulighetene som innovasjonen tilbyr, uten å ødelegge selve verdigrunnlaget, ikke sant? Og, og så hadde jeg lyst bed å be kommentere veldig kort på dette med eh, Norge versus utlandet. Eh, er saker om verden, kanskje verdens fineste melk, og det kan man for så vidt se, ikke sant? Og verdens fineste lam. Det er noe vi har utgangspunkt til, men det er masse annet hvor vi egentlig er litt straffet av vår geografi og klima. Og samtidig så ser man at vi har historisk klart å utvikle noen verdensleddende posisjoner nettopp der hvor vi hadde en helt sånn merkelig posisjon. Ikke sant? Og det dreier seg om energi, det dreier seg om olje, det dreier seg også for så vidt om velferd. Tenker du at Norge, altså landbruk i Norge kan virkelig bli spennende internasjonalt, eller er det en sånn uh, hva skal jeg si, en, en liten sånn kopi av uh, noen større lands landbrukssatsninger?
1: Jeg tenker at vi er uh, en litt sånn spenn, et litt spennende land som er en slags kuriositet, for det er klart at vi driver jo ikke med industrialisert landbruk sånn som mange andre gjør. Vi det er jo blitt besluttet i Norge at vi skal produsere melk og kjøtt i fjord og fjell. Og så skal vi produsere kon på de store gårdene. Så hvis du kjører oppover ikke sant, til Hamar Lilla, og kjører oppover dalene, så ser du de svære gårdene med de store jordene som ligger der. Der har vi jo primært konproduksjon. Men hvis du skal opp og finne liksom hvor du har melkeproduksjon, så må du litt mer i fjord og fjell. Og det har jo vært et bevisst valg av politikerne å, å, å støtte det som sånn for vi skal ta i bruk litt mindre gårder. Skikk at vi har jo små enheter i Norge som ligger geografisk ganske spredt. Det er en fordel hvis du tenker på dyresykdommer. Det er mindre smitte ikke sant, innen de besetningen, men det er også mindre smitte mellom gårdene fordi vi har litt avstand til det. Og på den måten så har vi på en måte kunnet bygge en veldig frisk populasjon av eh, melkekyr. Og vi har kunnet ha eh, kontroll på sykdommer. Vi har, alle kuene har jo et navn, stort sett. Hvis du kommer til en bonde så kan man gå inn og ha vet akkurat hvilken ku det er som ikke reiser seg når den skulle. vad den het, der er datteren til den ku. Altså de har jo, fordi at det er såpass oversiktelig og lite eh så blir det et småskala landbruk. Hvis du sammenligner det for eksempel med de store gårdene, de skal til Danmark, men de alle store kanskje til Kalifornien, hvor det er flere tusenvis som går hvor det blir på en måte en slags industrialisert landbruk. Det har vi også. Og fordi vi har så frisk frisk populasjon så bruker vi jo nesten ikke antibiotika i det hele tatt. Vi bruker ikke veksthormoner, vi bruker ikke noe særlig antibiotika, alt er jo dokumentert ned på kua, hun har sitt eget helsekort, hun har, alt er på en måte på stell, og når vi kommer uinternasjonalt og begynner å snakke om dette, så syns de det er spennende, de er på en måte et slags konkurransefart til Norge har, i tillegg så ska jeg jo si at laksenæringen har jo hjulpet oss veldig sånn til å åpne øynene for Norwegian Purity, det är, ikvant det er vill natur, det är kalla, är dyra, måste gå inom vintern, det är snö, alltså hela den norska imagen som på mode vi har fått dra hjälp från andre andra har ju hjälpt oss till att eh på mode profilera oss på den liknande måten faktiskt eh internationellt då. Och det blir lagmärkt.
0: Jag tänker att eh i en tid hvor vi går inn, hvor man er faktisk litt opptatt av dette med... Altså du ser at alt blir desentralisert, og alt blir eh, eh, litt mer lin sånn og fleksibelt. Ikke sant? Så den, den norske modellen kan være veldig spennende for eh, en fremtid hvor man, eh, veldig mange land må ta på alvor både dette med matsikkerhet, selvforsyningsevne, eh, noe som har tilpasset eh, på en måte sin egen infrastruktur, og så videre. Så, så kjempe interessant å prøve å generalisere litt fra den norske modellen og inn i fremtiden mm. Annikathrine, jeg har lyst til å spørre deg du, eh, du, du startet som en veterinær eh, holdt på som en leder eh, men du jobber veldig mye med digitalisering nå, som en teknolog mm. så kan ikke du hjelpe oss å koble sammen digitalisering og landbruk hva er, hva, er, hva er de viktigste kryssningspunktene her?
1: Jo, det jeg så når jeg var ute uh, og kjørte praksis, det var at veldig mange av de fjøsene var helt tradisjonelle båsfjøs hvor man melker med uh, melkemaskinanlegg. Så kom etter hvert med digitaliseringen. Det var en direkte driver, fordi det er dyrt med arbeidskraft uh, i Norge. Det var vanskelig å få tak i arbeidskraft. Det er tungt arbeid, mye ut på gårdene. Så det første som på måte jeg ble introdusert i da, var melkeroboten. Da var det sånn at melk, den tradisjonelle melkingen som er eh, veldig eh, arbeidskrevende, du må, kua vil helst melkes to ganger i døgnet på den samme tiden, så du binner opp veldig mye arbeidskraften eh, eh, din til ugunstige arbeidstider. Jeg jobbet jo som avleser, du kommer fem om morgenen, og så jobber du kanskje til ti, og så kan du ha fri, og så må du komme tilbake fire på etter og jobbe til åtte. Det er eh, veldig vanskelig å få tak i, folk som vi jobber med det, og det ganske lite kompatibelt i familieliv. Skikkelig at når du fikk satt inn en melkerobot, skikkelig at kua går selv og bestemmer. Nå har jeg lyst til å gå inn og bli melket. Skikkelig at bonden kunne bruke tiden sin like mye i fjøset, men på andre ting enn akkurat den melkingen. Så ble jeg veldig fascinert over alle de mulighetene som da kom. For da er det jo sånn at vi begynte å loggføre masse data på den kua inni i roboten. Og så ble det sånn jeg som veterinær måtte plutselig endre meg fra å komme og kanskje litt reaktivt behandle en sykku til å gå inn sammen med bonden og se på alle dataene og se om jeg kunne kan forutse at denne kommer jo kanskje til å bli syk hvis jeg gjør det nå. Denne har et avvikende datamønster i forhold til de andre kuene. Hva er det med denne? Er det, er det en halvt i et bein? Hvorfor kommer hun litt sjeldnere in i roboten? Hvorfor sparker hun av seg melkeutstyret? Hvorfor spiser hun ikke kraftfôret hun får til delt oppi eller inne i roboten? Masse data. Så plutselig så åpnet det sig för mig en liksom sånn annan verklighet från att på något sätt bli vara den traditionella veterinären som tar in medicinväska till att bli den som kommer på faste besök till bonden går igenom masse data och försöker systematisera och få bonden att vara det den rejse för han eller hon plötsligt fick tillgång till väldigt mycket information som de egentligen önsket hjälp till Och så bynt man tänkte okej okay, kanske man kan lägga in AI kanske man kan bruke datan för att se och 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 inte så att jobba med disse datorna till å prøve och göra beslutningar for bonden pröva liksom att gjetta att okej okay, med dette data plus detta plus detta då gjetta jag att det är detta du bör göra med denne här kuan så bynt vi sån att få lite hjälp av av andre, det kan jo kunne gjerne være små start eller mer lokale tech-firmer, hvordan, hvordan skal vi forholde oss i data, hvordan ska vi lagre data, liksom? hvordan ska vi lage algoritmer på detta så da begynte det egentlig der. Så for meg var liksom begynnelsen melkeroboten, og så er det sånn at Norge, Sverige, altså de nordiske landene har jo en tredjedel av verdens roboter, så vi ligger jo helt i fram, sånn at vi slo oss sammen med våre nordiske kollegaer og begynte å snakke om melkeroboter og mulighet og vad kan vi måle. Og så så vi at vi hadde jo en enorm innflytelse på de som lagde melkerobotene, for vi, vi sto jo tross av for en tredjedel av altsålge. Og da begynte det bli spennende.
0: Så det var litt, litt min sånn introduksjon. Nei, men det er kjempespennende. Og det jeg tenker at jeg kan få lite egentlig om hvordan dette fungerer jeg tror de fleste av oss tänker på det litt sånn, som, litt sånn skummel science fiction men, men det gjør ikke vondt for kua, det er, noe, det er ikke noe verre eller bedre å bli melket av en robot enn av et menneske eller, altså bedre skjønner jeg fordi da kan du stå der så lenge du vil og når du vil og sånt, men
1: den det er nesten mer skånsomt, hvis man kan kalle det det, for den er mer sånn spesialtilpasset, den kua. Hun, ikke sant? Den måler jo alt mulig, som når den merker for eksempel at den ene kjertelen, da, altså den, hun har jo fire kjerteler, når den ene kanskje begynner å melke strømmen avtar, så er det en måler inne, så tar den av, og så får den lov å slippe å bli melket noe mer på den kjertelen, for eksempel. Ja. Så det er egentlig, det vi har sett er at kua liker det veldig godt, og så blir den gjort likt. Det er klart at hvis du hadde blitt lært opp til å sette på en melkemaskin, og jeg hadde blitt lært opp å på melkmaskin, så hadde vi gjort det litt ulikt. Og, mens en robot gjør det helt likt dag ut og dagen, og det, det liker ikke hun. Også. Hun liker ja. at det gjøres helt likt. Ja, forutsigbarhet
0: og, og, og trygghet. Og... og så har jeg hørt om disse robotene innenfor, altså jordbærplukkerobot eller en sånn damperobot som ødelegger, eller som man kan bruke for å, for å unngå å bruke vad heter det, sånne ting som dreper insekter eller skadedyr ja, ja. Ja, så i stedet for kjemi så bruker man damp, ikke sant? Ja. Det er masse roboter som kommer inn og dette er effektivisering av jordbruk som hos bonder for eksempel, og tilsvarende her ved fiskemærene våre og så videre. Og så er det sikkert noe som foregår også på logistikbiten med å få la oss i melka inn til uh, tinefabrikkene uh, og så er det masse produksjonsforbedringer der fleksibilitet i produksjon. Ja, jeg antar at uh, det er en mye større prosess enn det vi uh, de flesta av oss tänker, når vi håller en melkekartong uh, i
1: hånda. Ja, det er helt riktig. Altså, eh, det som også har kommet ut på fjøset etter roboten, var jo det som man kalt det robotskrapere. Det vil si at du har en sånn liten slags støvsugerskraper som går inn rundt i fjøset og skraper all møkka i et hjørne eller ned i, eh, ned i spaltegulvet. Det, da har du på en måte en slags sånn rengjører som går å passe på. Då har en automatisk det vi kaller forutlegger, så automatisk så kommer det dyttelse ned fôr på fôrbrettet, skikk at kua som er en drøvtyger og helst vil ha tilgang til øh, gras hele døgnet, får det også automatisert. Så ute på gården skjer det veldig mye spennende øh, som er auto automatisert. Og så er det helt riktig som du sier at så kommer jo tankbilen og henter øh, denne melka. Där har vi jo øh, også sett mye på Okay, hvordan pumpe hastigheten, hvordan kan vi ikke sant, være mer bærekraftig Vi har for eksempel den pumpa ikke bruker diesel, men kanskje vi skal bruke strøm vi kan se på målere automatiske målere som måler volym hvor mye henter vi vi ser oss i fremtiden, och det er rett rundt hjørnet for så vidt den fremtiden, at det hele tiden er en måler på melketanken som kan i beskjed til sjøføren at nå begynner den har bli full, det så så mange liter på den. Skikkelig at den tankpilsjøføren kan optimalisere henter ut sin, for han vet at på den gårn står det akkurat så mange liter, på den står det så, så vet han hvor mye liter sin egen bil tar. Så kan man maksimere, for det rønner att at det, den bilen er helt full når den kommer in på anleggene eh, hos oss. Um, og, og där gör vi jo uh, når vi får in melka så gör vi jo selvfølgelig en del analyser for å sikre det er trygg melk vi får inn det må vi gjøre, ta alltid en antibiotikatest for exempel. det ser vi en annen måte for å der gjør vi en test nå men vi ser jo stadig på mer inline analyser eller sensorer som vi kan bare sette i melkestrømmen, ikke sant, som hele tiden kan monitorere och måle hva inneholder, hvor mye fett og protein er det for eksempel i denne melka slik at vi kan effektivisere målingene våre og så er det inne på anleggene så har vi jo sensorer som hele tiden kontrollerer temperatur pH høy Exakt vi har lagat färdig ett produkt för exempel ostnå så ser vi på kan vi köra det igenom en spännande sån ramateknik med sån kamera som ser på hullsättingen. Vi har jo vår Jarlsberg med den ska ju ha de stora hullen. Är det lagat riktig med hull kan vi bruka, digitalisering och målinger eh, som sker inne på anlägget vårt också eh för att på mode bara dokumentera produkten. Så det skjer veldig mye spennende um, hele en inn og ut til produkt, til produkt.
0: Jeg som en utlending må kommentere to ting. Det ene er at jeg skjønte at jeg hadde blitt norsk når jeg reiste, og etter et par dager ute så er det to ting jeg savner. Det er norsk brød og norsk melk. Det er noe... Jeg vet ikke hvorfor melken smaker virkelig veldig forskjellig, og så antar jeg det her både med fôr, og... men hvordan, måtte... dere sier verdens fineste melk, hvordan måler man det, og hvorfor... hvordan oppnår man et så fint melk? Og så har et spørsmål som går på... mer på fleksibilitet i produksjon, men la oss ta dette med melkekvalitet. Hvordan sikrer man det?
1: Ja, det er et godt spørsmål og da skal jeg prøve å svare ikke for faglig og for teknisk men kua produserer jo melk i juryen, melkeproduserende selger som står og produserer denne melka hvis kua er helt frisk og får det fôret hun skal ha, som gjør at hun er frist, det er litt sånn som det vi er. En, en ku kan du se som en toppirisutøver, rett og slett. Hun er en toppirisutøver. Hun produserer maks og skal prestere maks, og da trenger hun sant, masse hvile med et mykt underlag. Hun trenger riktig fôr, nok vann med god kvalitet, alt det må bonden sørge for vis ikke hun uh, får det så presterar hon dåligare. Då kan hon prestera dåligare for exempel man producera mindre mjölk än hon potentiellt burde. Precis som om en løper. du løper ikke fort så fort som du kunne löpt för det att du ikke har näringen näringsmässigt kroppen ork klarar inte mer. Och så kan du ju då lätt bli sjuk. Det blir ju de här topprusetövarna då. Du följer med så får det i eller så er de eller ikke? det för det kanske inte det sköter så mycket till når du er en toppirisutøver og blir syk. Og det som da skjer med kua når hun blir syk, det er at de hvite blodcellene går over inn i melka og prøver å hjelpe kua, for da får hun inntrenging av bakterier, og da får du denne på måte melkesammensetningen med deg i melk, og den kan du ikke se melka ser fortsatt hvit og, og fin ut det er ikke sikkert du nødvendigvis smaker så veldig forskjell heller men vi merker det inne på meieriet at blikket stiv nok uh, rømme eller yoghurt osten tar for litt for lang tid sprekker opp litt mer vi får ikke det helt til å stemme uh, inne hos oss så nu vi kan liksom se at vi dokumenterer og har eh, kanske världens finaste mjölk så vet vi at vi har väldigt friske dyr med väldigt lite inblandning av vita blodceller fra munsystemet inne in i mjölken. Vi har väl det driver ju och övervakar. Mm. Eh, at du och det gör att vi kan gjøre, bruke ganske ganska låg pastörisering. du märker at norsk mjölk smakar annorlunda så är det bara för att vi inte har kokt den. Rett för slett. For hvis du ikke har helt kontroll uh, på denne melkekvaliteten, eller du får noen bakterier du ikke ønsker inn, så må du kjøre opp temperaturen på pastøren din. Ganske mye for å være helt sikker på att det er trygt for deg og och å, å drikke denne melken. Um, uh, da er det smaken. Da, ja, da tar du smaken opp. Da smaker det rett og slett uh, kokt melk. Det smaker akkurat det. Ja. Mens vi har lavere pastør, och da smaker den mer vår melk
0: spänna. Och uh, uh, detta med att eh uh, uh, man ska lite välrt alltså ganska mycket produktinnovation som krävs av uh, en aktör som er för uh, plötsligt ska folk ha laktosfri eh uh, ettolerant mjölk eller gröm uh, uh, det ska vara nya oster. Uh, det ska uh, pakkas på nya måter det skal, altså, hvordan, uh, for jeg antar at det er ganske viktig for Tine å kunne drive med produktinnovasjon på en effektiv måte. Har det også noe med teknologi och digitalisering å gjøre?
1: Altså, hvis vi kan begynne med ost, så kan jeg se si att vi har fått väldigt mye hjälp av veldig flinke lokale bønder som har vært veldig flinke til å drive med småskala ostproduksjon sikkert. Det tok väl lite av når eh Tingvål vant med kraftkar. Den blåmuggosten, ikk sant? Fick vi ostevem. Plötsligt hade ju nästan ingen norr men hört om här. Har vi funnit en ost. Man har fått ostevem. Det Dette var ju liksom litt nytt för oss. Eh och så eh, visste sig att de lagade ju eh, den osten på pastoriserad melk. Det skönte ju ikke franska männen. Skönte de inte kan här kan bli lage en så fantastisk ost och att det pastoriserar. Ja, det kan du, fordi at vi har så god melk og melkekvalitet. Så tog vi det litt mer inntil tiden, så sa jeg at vi har jo alle muligheter. Vi har jo et så godt råstoff, så vi kan jo egentlig bare se nå vad hva de klarer, disse lokale, flinke, småskalabønnene vi har rundt i Norge, som er med og dytter oss også fremover, og gjør og fremsnakker egentlig norsk landbruk veldig med att vi har disse... Eh, eh, flinke bønder ikke sant som er med og stiller ut osten sine eh, nordmenn har vært litt sånn nei vi skal ikke liksom være med på det det har liksom ikke vært vår kultur vi liksom nei vi skal ikke skill oss ut der ehm og så har nok det fått litt sånn øynene opp eh, eh også i tine for å se si at ok men vi har jo egentlig alle muligheter det må kanskje må teknologi fast altså, hva hva skal vi lage for eksempel Um, og det er jo på en måte litt spennende der uh, og så ser vi også det samme på yoghurt-siden, nordmenn reiser mye mer, vi vil ha gresk yoghurt for exempel. vi vil ha den tjukke greske, det vil vi ha okay. kan vi lage den i tiende? jo, men da måtte vi investere i noen teknologi da må man filtrere og bruke litt sånn teknologi men um, vi ser jo det at eh, både nordmenns reisevaner, men også eh, mye småskala produksjon, eh, har jo gjort at vi har måttet få øynene opp for at det er konkurranse. Vi har fått inn eh, kumærene, kommet liksom med skrukork, sant? så kom plutselig snøde liksom med skivetost. Ja, kanskje noen vil ha skivet, ferdigskivetost. Ja. Så konkurranse er jo bra når det gjelder innovasjon. Uh, på, uh, på både enkle produkter men også lite mer kompliserte produkter uh, slik at uh, det har nok hjulpet oss uh, også, samtidig som Tine egentlig alltid har vært kjent for å ha et godt innovasjons Vi har kommet jo veldig ofte med nye, nyheter og lanseringer um, og har et ganske stort apparat knyttet det.
0: Jeg må spørre dig, hvis du kan lære meg litt i grunnen uh... Ja, det är där där Gardaske eh där där sig med både skiveost och skrukkork. Men uh, nu är det mest spännande det når man liksom får upptage nya matvarianter uh, Så jag tänker på skyr. Ja. Eh uh, och kefir och lite olika typer yoghurt och uh, liksom fermenterte fermenterade syradmjölk. Där får här är det, det sån speciell mattradition som möter moderne produktion. Uh, og det er flott. Hvordan får man det til?
1: Ja, det er veldig spennende, og det ser vi. Og fermentering har jo kommet, eller fått et helt annet fokus når vi fermenterer både grønnsaker og vi mye produkter. Uh, og det ser vi også her gunstig for tarmhelse og ernæring og sånn uh, også, uh, som er godt dokumentert. Slik at vi har uh, mye kompetanse innen fermentering og se på ulike måter vi kan uh, fermentere på. Uh, og har jo alltid hatt kefir, det er noe sånne kefirkorn som vi har, sånn, som er med å lage kefir. Vi har hatt skommet kulturmelk. Uh, uh, skyr var jo kumariene flinke til å gå, altså vår på en måte, Analog til skyr er vel egentlig kesam. For å være helt ærlig, hvis du skal liksom tenke at skyr og yoghurt er ikke det samma. men vår kesam er ganske lik egentlig skyr. Men der har kumariene vært kjempeflinke til å bygge opp en sterk merkevare, sikkert at du opplever at skyr er yoghurt. Ja, ikke sant? De har klart
0: att förmedla dette med proteininnehåll altså, värre men, men kan du bara lära mig lite grann är det skill i bakteriene som brukas eller er det processen? Eh för Det är
1: Aha. Ja, det er forskjellig. Vi har forskjellig det vi kaller startkulturer. Vi putter opp i eh, forskjellige kulturer som er med å fermentere, altså bryter ned melkesukkeret, gjerne laktobasiller. Du bryter ned for å starte en du tillsätter Først så pasturiserer du opp ganske varmt for å ta bort alla andre konkurrerende bakterier, og så tilsetter du en startkultur, en startkultur, som da fermenterer og damner sluttprodukter, så vi har vår egen for å lage for eksempel creme det er sin egen startkultur, så har du rømme det er den startkulturen og så har du yoghurt, det har sin egen og så kan det være kombinasjoner av forskjellige startkulturer, så det er helt riktig som du sier, at man har forskjellige startkulturer som starter fermenteringsprocessen til de ulike produktene
0: Og når du sier det er ikke yoghurt, det er noe annet, så er det forskjell på startkulturene eller, eller på, på, på konsistensen, eller
1: da er det bare definisjon, hva er yoghurt? Det er litt sånn, da du veldig in på meieri, men liksom, hva er, er definition på en ost? Hva er definisjonen på en yoghurt? Hvilke sammensetninger er det som skal til for at du kan kalle ting eh, en ost, det det. eller kalle ting sant, en yoghurt? Eller yeah. så, så kan det være ferskost, for eksempel. Eh, yeah. Så det er veldig sånn, da er du veldig in på meieri, eh, teknologi, yeah. for så vidt, og definition yeah. på, på det da. Men det
0: er produktoptimalisering som er målet, og det går an å gjøre det når man har såpass datasmart produksjon og, 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 og kontrollerbar produktion og fleksibel produktion sånn som det dere beskriver. Så sitter jag og på, vi har en kjempeflink produsent bak scenen nå, Stella, som da har jobbet med mikrobryggerier. Vi har masse folk i dette landet som driver med andre type matprodukter, og det er mange forskjellige type, samke runt fiskemärer för andra fisken, en lax och så vidare. Och det är stora överföringsmöjligheter från det vi snackar om här när det gäller speciellt där tine om melk, till egentligen vad som helst inom för jordbruk eller andra typer resursproduktions.
1: Ja, det det är det absolut eh vi ser ju det särskilt inne som du sa bryggeri så er det jo snakk om fermentering og tilsetning. Der har vi eh, absolutt eh, både litt sånn samarbeid. Det var ikke, det ikke så lenge siden jeg var oppe på Gjelleråsen og besøkte Ringnes, og så var gjennom produksjonen og ser ok, ja, det er produksjon av noe annet eh, det vi har, men på øl og på litt sånn kompliserte brygg, så, så skal du ha god kontroll på både kvaliteten eh, in ikke sant? Og på den kultur det du tillsätter det jeg synes er veldig spennende det er at jeg ser at vi har mer samarbeid nå fordi at andre miljøer, og det kan gjerne både være fiskefôr, men også for så vidt bryggerier, er jo i våre det vi kaller rester og stoffer eh, vi har jo en del rester biprodukter hvis man kan kalle det det da når vi produserer for eksempel ost så har vi mysa. hva kan vi bruke den mysen til det vi ser nå er at det er et veldig dult i markedet på å få tak i proteiner. Ikke sant? Vi går tom for proteiner kanskje i fremtiden, men vi får bli flinkere til å foredle alle proteiner våre på den best mulige måten. Og der ser vi at flere kommer til oss og lurer på om vi skal inngå et samarbeid med at de kan bruke våre biprodukter inn i sine produksjoner så der har jeg et kjempespennende prosjekt nå hvor vi forer opp gresshopper og larver for eksempel med biprodukter hos oss og så blir det ikke sant, tørket og malt og så er det egentlig en proteinkilde disse insektene men de må jo få noe mat og de er veldig glad i vår myse, både den sure vi får når vi feller ut og sikkert sett når du kjøper yoghurt skal kan alltid ligge sånn tynt i sånn vanlig lag på toppen det er en slags sånn sur myse, og så har vi sett at ja, brugeriene synes det er å lage sur øl, plutselig er litt, sånn, litt trendig, kanskje de kan bruke og få litt hjelp av vår sure myse inne i sin produktion Så den sirkulære økonomien, da, og mer den bærekraftsaspektet som har kommet nå, har jo gjort at vi plutselig får liksom nye kunder og samarbeidspartnere, Eh, og, og også litt sånn, sånn små start-upper altså sånn, og det er gøy det er eh, helt klart noe som har kommet de siste fem, 50 årene hvor vi kanskje får et mye bedre samarbeid sånn som du sier nå mellom det vi kaller grønn og blå sektor um, sant? mellom fisk oppdrett vi ser jo tang, tare, mm. alger ehm uh, och uh, vi sitter på både kompetens men också biprodukter som vi kan samarbeta om då. Mm.
0: Så kanske kan rätt och sätt norska kyr vara kilden til att vi producerar världens bästa havsprotein. Eh, uh, lite sån överfört, men uh, alltså lite sån för att sammanfatta denna samtalen, uh, vi har snakket om eksempler som här med mjölk och mejeriproduktion och göra dataset eh uh, produktionsprocess for optimalisering men det sterkeste inntrykket jeg sitter igjen med Annektrine er at dette er drevet ikke bare av sånne innovatører som deg liksom professor Melk men av bøndene at det er en nysgjerrighet og egentlig også en forståelse av at det er både, både bra og, og nødvendig å drive med videre innovasjon på noe som er egentlig veldig grunnleggende kultur og tradisjon og det at vi faktisk har ett land med disse små gårdene som du sa, fjord og fjell rigger oss til at vi kan få til den type samarbeid eh, hvor man plutselig blander sammen folk som driver med melk og folk som driver med øl og det funker eh, det ville kanskje ikke gått så bra i ett sånn superindustrialisert eh, monolitisk modell da. Ja, det tror jeg helt enig med
1: det, det tror jeg. For vi har smån og kvantum og vi har på en måte sånn som du sier også, det er finns det finnes mye små næringsmiddelvirksomheter også rundt i Norge som, som det er lettere å samarbeide med, i med at vi er ved fjor, så er vi tettere på kyst, vi er tettere på fisk tang så ikke sant, slik at vi det er nok en fordel vi har Absolutt. Vi går tilbake til flere
0: eksempler eh, fra norsk landbruk og digitalisering og teknologi i vår neste leksjon eh, Men så langt, tusen takk for en fin samtale Anne-Kathrine Takk Takk for at du lærte med Learn Husk at du må registrere deg på lorn.tech for å få personaliserte læringsstiger sertifikater og mye mer